0: A Diocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Everton.
1: Querido irmão, querida irmã, Rádio Vinte. A minha saudação em Cristo Jesus A Quem vos fala é o Padre Everton E estamos com muita alegria mais uma vez Com o nosso programa Vida Pastoral Programa da Diocese de Joinville E hoje dia 28 de novembro Queremos assim então fazer acontecer O nosso programa Vida Pastoral de número 226 com muita alegria agradecemos a Deus porque podemos através desse canal desse meio também evangelizar e estar em comunhão com os nossos rádiovintes quero saudar com carinho todo o pessoal da rádio Arca da Aliança que nos acompanha, também o pessoal da Rádio Web na Presença de Deus lá de São Francisco do Sul nosso carinho, nosso abraço também quero saudar o pessoal da Rádio Web Vida Nova em Jaraguá do Sul e a Rádio Web Santa Rosa de Lima. Muito obrigado pela comunhão, pela audiência. E também quero saudar a nossa equipe que sempre faz acontecer o nosso programa. Minha saudação a você, Tatiana.
2: Boa tarde, Padre Everton. Boa tarde a todos os ouvintes. E a gente já começa o programa fazendo uma provocação para você que está nos ouvindo. No dia 26, aí, essa semana, na quinta-feira, a gente comemorou o Dia de Ação de Graças. E a gente sabe que 2020 não está sendo um ano fácil, né? Mas uma das ações fundamentais da nossa fé é dar glória a Deus, agradecer pelas graças, dons e bênçãos que dele recebemos todos os dias na nossa vida tanto que a oração eucarística número 4, ela nos lembra exatamente isso, né? Quando ela fala que, na verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Então, a gente já convida você aí de casa para você ir pensando pelo que é que você é grato. No final do programa a gente também vai dizer aqui qual é o nosso motivo de gratidão.
1: Obrigado, Tatiana, e faz é importante lembrarmos que o a Eucaristia, que é um dos sacramentos centrais da nossa fé, a palavra Eucaristia justamente é agradecimento, né? a palavra de origem grega. Então, nessa semana que nós tivemos o Dia é, de Ação de Graças, é então que nós também recordemos a importância de sermos agradecidos. A minha saudação também à nossa querida Carolina.
3: Olá, Padre, olá, equipe. É, hoje, esse programa a gente celebra o, também o primeiro domingo do advento, onde a gente se prepara para o Natal, né? E realmente a ação de graças, esse agradecimento é muito importante para esse momento de Natal. Então, vamos pensar aí um motivo ótimo que somos gratos.
1: Obrigado, Carolina. Minha saudação também ao nosso querido Eduardo.
0: Olá, Padre Everton. Olá a todos aqui do estúdio da Curia Diocesana. Uma, um grande abraço para você que nos escuta aí pelas rádio webs, pela Rádio Arca da Aliança. Estamos com mais um programa Vida Pastoral é, indo ao ar aqui neste dia 28 de novembro. Agora dá para dizer que o ano está acabando, né? Foi cumprido, foi trabalhado e pelo menos o ano litúrgico até já acabou de tão, tanta coisa que aconteceu. Vamos agora esperar para que o ano civil acabe e da melhor forma possível para todos nós, sempre lembrando que ainda estamos em época de pandemia e todo cuidado é pouco tanto para conosco, né, nós próprios mas também para todas aquelas pessoas que a gente ama gosta e quer bem então vamos lembrar de como o Evangelho vai nos dizer hoje, né, o Evangelho desse domingo vai nos dizer vamos vigiar, vamos tomar conta daquilo que é precioso.
2: e fazendo aí uma brincadeirinha, a gente pode dizer que 2020 foi um ano comprido e cumprido, né?
1: É, foi, foi os dois. E assim, até aproveitando, né, a fala do Eduardo, eu recordo que hoje, na verdade, é o último, do ponto de vista da liturgia, é o último do último dia do ano litúrgico. Ah, amanhã com a celebração litúrgica do primeiro domingo do advento nós iremos começar então o novo ano da liturgia, justamente o ano B, que é principalmente dedicado ao evangelho de São Marcos, né? Então assim a liturgia que é o ápice da vida da igreja né? Então seja sempre bem vivida bem celebrada e que acima de tudo o Cristo que nós vamos buscar na na palavra e na Eucaristia, que nós possamos levá-lo também, levar a sua presença, o seu amor aos nossos irmãos e irmãs. E falando em liturgia, então, nós queremos convidar você, Rádio 20, para também preparar o seu coração e nós acolhermos, então, assim, a leitura, a proclamação do Evangelho de amanhã, já nos preparando para a celebração litúrgica, e também uma breve reflexão.
0: Partilha da Palavra de Deus
3: Salvação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos
1: Glória a vós, Senhor!
3: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um sua tarefa e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem: à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele nos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da Salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querido irmã, Rádio 20, que nos acompanha em nosso programa Vida Pastoral, o primeiro domingo do Advento, a última palavrinha do Evangelho, é realmente o grande convite para nós entendermos o sentido dessa liturgia. Vigiai, não? o convite, o pedido que o Senhor faz para nós, diante de um mundo que adormece na maldade, de um mundo que adormece para o sentido dos valores espirituais, diante de um mundo que está adormecendo, ou diríamos até morrendo, para aquilo que é essencial, justamente esse evangelho do primeiro domingo do advento vem nos convidar novamente a essa atitude o Advento é um tempo que nós nos preparamos para celebrar o Natal do Senhor. Mas recordemos que, assim, nós celebramos o Natal do Senhor Jesus com um duplo sentido, lembrando, assim, a sua primeira vinda, chamada vinda na carne, né? o mistério da encarnação, mas também a vinda gloriosa do Senhor. E esse primeiro domingo do Advento embora seja o mais distante da, da celebração do Natal é justamente aquele que, que assim nos faz conv, o convite para lembrarmos da volta gloriosa de Jesus não? que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos como nós rezamos cotidianamente na oração do credo não? e essa esse convite esse pedido que o Senhor nos faz é para que nós busquemos, assim, estar em atitude de constância, atenção, prudência, vigilantes sobre aquilo que nos acontece. E quantos exemplos, assim, nós poderíamos ter, é, claro, né? Dias, é, Tempos atrás, me recordo que um pai de família disse assim, padre, enquanto eu e a minha mulher descuidamos, dormimos no ponto, o traficante, ele assim conseguiu ganhar o coração do nosso filho e o influenciou de forma errada. Não? E o vigilante, justamente, se nós olharmos o dia a dia, o vigilante é aquele que, enquanto os outros estão dormindo, ele está acordado. Ele tem uma missão de, de estar, assim, sempre atento àquilo que acontece. E uma segunda assim, missão de um vigilante é cuidar de um patrimônio. E nós temos que lembrar sempre que Deus, assim até recordando uh, o evangelho dos últimos domingos, não que falava da palavra dos talentos e outros similares, dos dons que Deus nos confia, lembremos que o vigilante ele cuida de um patrimônio que não é seu. E nós também, durante a nossa vida, Deus nos confia pessoas, Deus nos confia missões, trabalhos, né? Deus nos confia, assim coisas que nós percebemos claramente que não são nossas, mas nós temos um compromisso para com Deus. Então, que nesse tempo do advento que estamos para iniciar, que esse convite do Senhor seja para nós um despertar, despertemos. Quem, assim, está descuidando, talvez, nesse ano da sua vida de oração, descuidou da, da vida familiar, se afastou de Deus, se afastou das pessoas por, talvez, algumas brigas, discussões, por falta de perdão, agora é hora de despertarmos, mas despertarmos para o bem, não? E assumir uma atitude de estarmos atentos, vivos para Deus que essa preparação para o Santo Natal seja um momento assim oportuno e não fiquemos tomados pelo pessimismo de muitos que dizem assim ah, com a pandemia o Natal não vai ser a mesma coisa com a pandemia o Natal não vai ter graça a graça do Natal é a vinda de Jesus se nós esquecermos disso, nós esquecemos tudo não importa o que vai ser servido no jantar ou no almoço ou que tipo de presente vai ser trocado? O grande presente, a grande graça, o que traz sentido para o Santo Natal, é a vinda do Senhor. E se nós perdermos isso, nós estamos fazendo uma festinha boba. Então que essa vigilância, é? essa despertar e estarmos atentos e, e assim prontos para acolhermos Jesus que bate na porta da nossa casa, que bate assim na porta do nosso coração que se aproxima de nós e quer ser acolhido com amor. Então, que nós possamos, nesse tempo do advento, assim, tomar atitudes positivas que nos ajudem a bem celebrar o Santo Natal do Senhor.
4: Amém. Vigia esperando a aurora qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Ao jungalo um vai cantar seu canto o céu azul vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual noiva esperando A vinda do seu Senhor
5: É assim
4: que o céu espera A vinda do seu Senhor A minha voz vai acordar, meu povo Louvando a Deus que faz o mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria um novo dia logo vai chegar. Vigia esperando a aurora. a minha tocha aqui no peito o sol já desabrocha filho da luz não vou dormir vigio a mundo frio
1: Querido irmão, querida irmã, nós acabamos de ouvir assim a música Vigiai Esperando a Aurora, da cantora Eliana Ribeira, Ribeiro e Michael. Que seja assim fonte de inspiração também para nós. Querido Rádio 20, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, nós estamos mais uma vez com o nosso programa Vida Pastoral, nesse dia 28 de novembro, já quase começando o último mês do ano, assim começando a nos preparar para a celebração do Natal do Senhor, mesmo assim com as, com as, as normas de cuidado, de prudência, nada nos afaste da alegria de acolhermos Deus em nossas vidas E nós agora seguindo nosso programa Vida Pastoral Queremos assim chamar o quadro da entrevista Quem será o nosso entrevistado de hoje, Eduardo?
0: O entrevistado do programa de hoje, padre É o diácono Alexandro Ele que é diácono transitório Muito em breve vai ser ordenado padre E faz o acompanhamento da pastoral litúrgica Entrevista Como já foi lembrado no nosso programa, neste domingo se inicia o tempo do Advento. E para conversar sobre esse tempo litúrgico, o programa Vida Pastoral recebe o diácono Alexandre Schneider, referencial para a pastoral litúrgica da Diocese. Boa tarde, diácono. Talvez algumas pessoas ainda não saibam, ou pode parecer um pouco confuso para algumas pessoas, mas explica para os nossos ouvintes como é que funciona o ano litúrgico. Por que, que o, o calendário da igreja começa agora e não em 1 de janeiro?
6: Bom, primeiramente é preciso ter em conta que várias maneiras de medir o tempo coexistem no calendário litúrgico. Em primeiro lugar, aquela baseada na Lua nas estações, que permite calcular a data da Páscoa e, a partir daí, os tempos da Quaresma e o tempo pascal, juntamente com algumas celebrações, como, por exemplo, a Santíssima Trindade e o Corpus Christi. Em segundo lugar, a forma baseada nas semanas, que permite o cálculo dos domingos. E a terceira, que é baseada no sol e nos meses, que permite estabelecer outras comemorações em dias fixos, como por exemplo o Natal e a partir daí os tempos do Advento e o tempo do Natal. Nosso calendário civil é também chamado Calendário Gregoriano e é assim chamado porque foi implantado pelo Papa Gregório III em 1582. Ele é uma adaptação do antigo calendário Juliano, criado pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C. O calendário gregoriano é um calendário solar, ou seja, baseia-se no movimento da Terra, que a Terra dá ao redor do Sol. A Igreja Católica, ao longo do tempo, foi definindo um calendário próprio que tem como foco a vida de Jesus Cristo. Este calendário se chama Calendário Litúrgico. Ele não é um calendário à parte do calendário civil, mas é um calendário que se insere dentro do calendário civil, ou seja, usa a mesma contagem do tempo, mas tem um ritmo próprio, enfatizando o domingo como o dia do Senhor e distribuindo ao longo de, dos 365 dias do ano os principais fatos da vida de Jesus Cristo. Assim, ele contempla desde o mistério da encarnação do Senhor no seio da Virgem Maria, passando também pelo seu nascimento, pela sua paixão, morte e ressurreição, até a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo quando comemoramos Pentecostes. E este calendário tem como base principal não o movimento do sol, mas o da lua. E é por isso que algumas festas do ano, por exemplo a Páscoa, são móveis e mudam de ano para ano, como também o início do advento. É importante também ressaltar que o ano litúrgico torna presente o mistério de Cristo no tempo dos homens. Desta forma, o ano litúrgico é um itinerário de fé, de espiritualidade e de formação para toda a comunidade cristã. Desse modo, os acontecimentos da salvação são atualizados, e tornados presentes na nossa vida atual.
0: No tempo do advento, quais são os principais elementos celebrados? Qual é o centro dessa, desse período?
6: A palavra advento vem do latim adventus, que quer dizer chegada, vinda, mas com uma nuance de presença. Dessa forma ela exprime como que um entrelaçamento de presente e de futuro. Na verdade, nós podemos observar que o tempo do Advento ele tem como que dois, dois grandes momentos. A primeira parte que contempla os quatro domingos, ou seja, o tempo até o dia 17 de dezembro, e que nos remete à segunda vinda do Senhor na parousia, no final dos tempos. Nas primeiras semanas do Advento, a liturgia nos convida a vigiar e esperar a vinda gloriosa do Salvador. Um dia, o Senhor voltará para colocar em fim a história humana mas o nosso encontro com ele também está marcado para logo após a morte. Somos então alertados para uma constante vigilância. Já nas duas últimas semanas, lembramos a espera dos profetas e de Maria. Nos preparamos mais especialmente para celebrar o nascimento de Jesus em Belém. E aí os profetas, por meio das leituras, vão nos anunciar esse acontecimento com riqueza de detalhes. Nascerá uma tribo de Judá, em Belém, a cidade de Davi, seu reino não terá fim, Maria como aquela que esperou com zelo materno e o esperou para uma missão terrena, enfim. Já a segunda parte do Advento compreende os dias 17 até o dia 23 de dezembro e nos remete à primeira vinda do Senhor, então uma preparação mais próxima para a celebração do Natal. É justamente nesses dias que a Igreja nos fará meditar na antífona do Magnífica na hora das Vésperas, os títulos messiânicos relacionados a Jesus tomados do Antigo Testamento são eles: ó Sabedoria, ó Adonai, ó Raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó Oriente, ó rei das nações, ó Emanuel. Sempre no final da antífona com um clamor: Vinde! Vinde ensinar-nos o caminho da prudência, vinde resgatar-nos pelo poder do vosso braço, vinde libertar-nos, não tardeis jamais. Vinde e libertai da prisão o cativo assentado nas trevas e na sombra da morte. Enfim, são diversos clamores desta e eminente já vinda do Senhor que se dará no dia do Natal. Por meio da celebração, evidentemente, que atualiza este mistério que, no tempo, aconteceu há muitos anos, mas que agora, pelo poder do sacramento, nos é trazido presente. Assim, o tempo do advento é um tempo de espera, mas não uma espera terrível, uma espera pesada, mas sim uma espera alegre, porque nós saberemos que nos encontraremos com aquele que nós tanto desejamos, ou seja, nosso Senhor.
0: É muito popular nesse período a coroa do advento e as velas que são acesas a cada semana. O que, que significam esses símbolos, Diácono?
6: Para essa pergunta, eu vou me servir de um artigo que Dom Orani elaborou para o site da CNBB, respondendo justamente a este questionamento sobre eh, a questão da coroa do advento. Ele diz que um dos símbolos do tempo do Advento é a chamada Coroa do Advento, que por meio de seu formato circular e de suas cores, silenciosamente expressa a esperança e convida a alegre vigilância. Segundo algumas notícias, segundo algumas notícias, ela teve sua origem no século 19 na Alemanha. Porém, essa tradição teria vindo de uma antiga tradição dessa região, quando no inverno se acendiam algumas velas e representavam... Ao fogo do Deus Sol Com a esperança de que sua luz e seu calor voltassem E aí os primeiros missionários daquela região Aproveitaram essa tradição para evangelizar as pessoas Nós católicos adotamos o costume da Coroa do Advento desde o século XX Na confecção da coroa eram usados ramos de pinheiro e de cipreste Porque é uma das únicas árvores cujos ramos não perdem suas folhas No outono estão sempre verdes, elas são bastante resistentes mesmo no inverno. Em algumas comunidades, as pessoas envolvem a coroa com uma fita vermelha que lembra o amor de Deus, que nos envolve e nos foi manifestado pelo nascimento de Jesus. Até a figura geométrica da coroa, que é o círculo, sendo uma figura sem começo e sem fim, representa a perfeição, a harmonia e, portanto, a eternidade também. É um sinal do amor de Deus, que é eterno, que é sem princípio e sem fim, e também do nosso amor a Deus e ao próximo que nunca deveria nunca deve terminar. Além disso, o círculo dá uma ideia de elo, de união entre Deus e as pessoas, como uma grande aliança. Na coroa, também são colocadas quatro velas referentes a cada domingo que antecede o Natal. A luz vai aumentando, porque cada domingo se acende uma vela a mais, à medida em que se aproxima o Natal, que é a festa da luz, que é o Cristo, quando a luz da salvação brilha para toda a humanidade. Sobre a cor das velas, há muita diversidade, porém, em muitas partes do mundo é usada a cor vermelha. Existem também algumas interpretações teológicas desse símbolo. As velas, então, recordariam algumas manifestações de Cristo. Primeiro, a encarnação, o Jesus histórico. Segundo, Jesus nos pobres e necessitados. Terceiro, a manifestação de Jesus nos sacramentos. E quarto, a manifestação gloriosa do Senhor, na sua segunda vinda, portanto, a parusia. Atualmente existe uma grande preocupação em revivar este símbolo, que é muito significativo e de grande ajuda para vivermos esse tempo. Além desse símbolo estar em nossas igrejas, como já acontece em muitos lugares, seria muito bom que a gente tivesse ele, sobretudo, em nossas casas, ajudando-nos para preparar para o Natal e a vivenciar bem o Advento. Desta forma, você pode fazer uma coroa do Advento na sua casa, e celebrar com sua família a luz da nossa fé, a chegada de Jesus, que é o nosso Salvador. E a cada domingo, então, irá acendendo essas velas, convidando os familiares a rezarem e se prepararem para, na expectativa da vinda do Senhor, eh, prepararem-se para que possam acolher do bem em seus corações. Agora, embora ela esteja fortemente presente na tradição e na devoção popular, a coroa do Advento não é o centro da celebração do Advento. De modo que ela é, sim, um instrumento que nos ajuda a vivenciarmos bem este tempo. Mas ela não pode ser o centro da liturgia. Daí convém que nós tenhamos discernimento quanto ao lugar onde vamos colocar ela e a maneira de utilizarmos ela.
0: Para terminar, qual a mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes para esse período em preparação ao Natal?
6: Tenhamos sempre em mente que o tempo do Advento é um tempo de esperança, um tempo de espera alegre. É, talvez possa parecer um pouco estranho para gente. Espera alegre, porque normalmente aquele que é, está alegre está pleno, portanto não espera por mais nada, tem a sua plena realização em si. Mas nós que somos cristãos, na espera também temos a certeza já que não seremos iludidos, que não seremos confundidos, que não seremos enganados. Atualmente nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, que nos limitam, que nos... Angustiam, mas nós não podemos perder a esperança porque o penhor da nossa esperança é o próprio Deus e com certeza ele virá para nos libertar, para nos curar para nos dar a nossa vida plena portanto, não desanimemos e como diz no final do livro do Apocalipse que o Espírito e a esposa dizem vem, digamos também nós vem Senhor Jesus, venha venha porque nós te desejamos e que o Senhor abençoe a todos nós
0: muito obrigado Diácono Alexandro pela participação e esclarecimentos aqui no programa Vida Pastoral
1: obrigado Eduardo obrigado também ao nosso estimado Diácono Alexandro não? que é o referencial né, para a liturgia em nossa diocese mais uma vez eu quero lembrar a todos, né? estamos chegando muito próximos já da data do dia onze de dezembro na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em que os diáconos Alexandro, diácono Paulo, o diácono Jardel e o diácono Diego receberão a ordenação sacerdotal. Então, quatro padres que vêm assim somar força em nossa diocese, que sejam muito abençoados. E ajudem a fazer acontecer a evangelização também em nossa igreja Obrigado senhor Alexandre e todos os diáconos que sejam profundamente abençoados e recompensados E nós agora seguimos o nosso programa Vida Pastoral Com o nosso quadro Diocese em Forma, com a nossa querida Tatiana
2: Padre, na quarta-feira a gente teve o Encontro Diocesano da Catequese, foi transmitido online e foi um momento também para que as comarcas, para que todas as, as catequistas e, e as catequistas pudessem também deixar a sua mensagem de agradecimento para as irmãs Tina e Terezinha. Quem não conseguiu acompanhar, então não precisa se preocupar, pode assistir no nosso Facebook ou então no nosso canal do Youtube. É, esse encontro diocesano, ele teve participação ali das irmãs, das irmãs Tina e Terezinha. Dom Francisco também participou do evento. Né? Então, vale a pena conferir ali nas nossas redes sociais. E olha só, se você ainda não está acompanhando a novena de Natal da Diocese de Joinville, fica ligadinho no nosso Facebook. É porque todas as quartas e quintas-feiras, a novena é transmitida ao vivo na nossa página, sempre às 6 horas da tarde. Você pode rezar, então, seguindo o roteiro que está disponível no livro do Grupo Bíblico de Reflexão ou, então, baixar esse roteiro. Ou é só entrar no nosso site, tem um banner ali, você vai ver já na capa principal do site. Você clica ali e tem acesso ao roteiro na íntegra. E também a jovem Elisa Austin, que é moradora de São Francisco do Sul, ela participou de um evento online, Economia de Francisco, que foi com o Papa. Ela enviou um depoimento para a gente sobre como é que foi participar desse encontro que discutiu a possibilidade de uma economia mais justa
5: e solidária. Vamos acompanhar a mensagem da Elisa. Ter participado do evento Economia de Francisco foi, além de uma grande honra, foi também um momento bem importante de renovar a esperança, especialmente a esperança num mundo melhor, né? na criação de um mundo melhor para todos. Diante desse contexto de pandemia... É, em que a gente está vivendo um luto global por todas as perdas que esse, esse vírus já causou, é, a preocupação é que o evento online fosse um evento distante, um evento frio, e na verdade foi totalmente o oposto, foi um evento muito próximo, muito caloroso, de muita interação, de muita troca. É, foi fascinante poder ver jovens do, do mundo inteiro, a partir dos seus territórios, dos seus contextos, das suas experiências, criando possibilidade de transformação, então foi uma injeção de ânimo ver que a gente é uma, uma geração inteira unida e no mundo inteiro pensando em uma nova economia, uma economia que tenha alma, como o Papa já diz. É, e eu acredito que essa diversidade de pensamentos e de é, experiências né, que cada um traz para a economia de Francisco é o grande diferencial. Então, estou bem animada para ver quais serão os próximos passos desse movimento e a gente segue a mobilização, cada um em seu território, buscando uma economia que seja mais justa e inclusiva para todos. E para encerrar, no dia 5 de
2: dezembro, às 8 horas da noite, o Movimento dos Campistas realiza uma live de preparação para o Natal. O tema do encontro é o Tempo de Espera. Você pode assistir no Facebook e YouTube da paróquia universitária Nossa Senhora Aparecida. Por hoje é isso, padre.
1: Obrigado, Tatiana, sim, pelas trazer essas notícias. Também queremos agradecer muito... A Elisa, né, porque nos trouxe assim um pouco as notícias do evento da economia de Francisco. Aliás, eu fico muito feliz porque a Elisa eu tive a graça de dar a primeira comunhão para ela e hoje ela como jovem assim participar de um evento desse pela nossa diocese também é motivo de muita alegria para mim pessoalmente. Também queremos agradecer de coração toda a equipe da escola de comunicação da nossa diocese, que completou esses dias 20 anos né? então alguns vídeos né, foram postados no, na, nas redes sociais, e nós queremos agradecer todas, toda a equipe que tem feito acontecer essa escola de comunicação da diocese, o trabalho do padre Dúcio, o trabalho da PASCOM né? então, nossos agradecimentos, que Deus abençoe muito esse trabalho tão importante e que Nesses tempos de pandemia, nós percebemos os frutos né? e toda a diferença que tem feito nos trabalhos assim, de divulgação dos nossos eventos, trabalhos formativos. E nós, seguindo o nosso programa Vida Pastoral, vamos para o quadro Você Sabia com a nossa querida Carolina. Você Sabia?
3: O Você Sabia de hoje é para falar qual é o momento certo de montar a árvore de Natal. A Igreja Católica orienta que a árvore de Natal seja montada no primeiro domingo do Advento. Esse ano, ele é celebrado desse domingo, dia 29. A Igreja pede que durante as quatro semanas de preparação para o nascimento de Jesus, a gente vá decorando as nossas casas com símbolos cristãos e acrescentando detalhes à árvore e ao presépio mas que também façamos a preparação nos nossos corações, com uma confissão, rezando a novena de Natal, por exemplo. E o Menino Jesus deve ser colocado na manjedoura no dia 24 de dezembro.
1: Obrigado, assim, Carolina, por essas informações, essas curiosidades. né? Até assim vale a pena lembrar que em muitos países existe a tradição de que as crianças no dia da Imaculada, na festa da Imaculada Conceição, levam a imagem do Menino Jesus para serem abençoadas nas igrejas, para depois, então, na festa do Natal, ser colocada a imagem na manjedoura do presépio. né Então, é, lembremos que a festa da Imaculada Conceição, que se aproxima dia 8 de dezembro, faz parte, então, de todo esse esse grande essa grande preparação do Santo Natal, né, que nós queremos celebrar daqui uns dias. E nós agora queremos, assim, com o nosso, quadro, no nosso programa Vida Pastoral, saber quem são os padres e diáconos em aniversário nos próximos dias.
0: Então, neste domingo, temos aí alguns padres e diáconos celebrando o aniversário de nascimento e ordenação. O primeiro da nossa lista aqui é o padre Jonivaldo, que celebra aniversário de ordenação nesse dia 29, padre Jonivaldo, que é lá da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Tapuá.
3: No mesmo dia e também com aniversário de ordenação, o Padre José Carlos de Oliveira, da Divina Espírito Santo de Petrópolis.
0: Outro aniversário de ordenação nesse domingo é do Padre Aparecido, ele que é Padre Orionita, ali na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, no Morro do Meio. Fechando os aniversariantes de domingo, temos aniversário de nascimento do diácono Isaac Braga, que é lá da paróquia Santa Paulina, em Ubatuba.
3: No dia 30, com aniversário de nascimento, faz o Padre Hélio, da São Sebastião de Jaraguá.
0: No dia 3 de dezembro, é aniversário de ordenação do Monsenhor Juca, aqui da Catedral São Francisco Xavier.
3: Na Catedral, temos outro aniversariante, o Diácono Luiz. Ele também faz aniversário dia 3 de dezembro, só que de nascimento.
0: E ainda para fechar os aniversariantes desta semana, né, desta edição do programa Vida Pastoral, temos um aniversário muito especial, que é o aniversário de ordenação de ordenação presbiteral de Dom Francisco. Ele que foi ordenado no dia 3 de dezembro. Então, agora já bispo, né? Mas ainda celebramos essa ordenação presbiteral dele.
1: Com muita alegria. São coincidências boas, né? Dia 3 de dezembro, que é o dia de São Francisco Xavier. Justamente queremos lembrar, então, Monsenhor Juca, o Diácono Luiz e a ordenação presbiteral do Dom Francisco. Então, quatro motivos importantes né, para festejarmos no dia 3 de dezembro. E assim queremos, em nome de toda a nossa equipe da do Programa Vida Pastoral, mandar os nossos parabéns, a nossa alegria, o nosso abraço mesmo, que seja à distância, né? é, para os nossos aniversariantes, os padres, diáconos, também religiosas da nossa diocese, que esteja um aniversário, você, Rádio 20, alguém da sua família, aniversário de vida, aniversário de casamento, o nosso abraço, os nossos parabéns, desejando muitas alegrias e a bênção de Deus em suas vidas. querido irmão, querida irmã Rádio 20, eu quero assim mais uma vez agradecer a sua audiência, a sua assim, a sua comunhão com o nosso programa Vida Pastoral, nesse dia 28 de novembro, assim, estamos chegando ao final do mês de novembro, começando a saudar o mês de dezembro, nessa próxima semana, e eu quero pedir, assim, então, uma palavra final dos nossos, da nossa equipe aqui de, de produção do programa. Palavra final, Tatiana.
2: Padre, então como a gente fez essa provocação lá no início do programa, né? O meu motivo de agradecimento por esse ano é pela minha saúde e pela saúde dos meus familiares. E também, então, aproveitar aí para mandar um abraço para todo mundo e
3: desejar um ótimo final de semana.
1: Obrigado, Tati. Palavra final, Carolina.
3: Obrigada a todos que nos acompanharam. Um bom final de semana. Eu sou grata pelo meu noivado, pela minha família e principalmente por eu estar finalmente trabalhando com o que eu amo, que é comunicar.
1: Obrigado, Carolina. Palavra final, Eduardo.
0: Bom, então, esse ano, minha ação de graças vai por tudo aquilo que eu aprendi esse ano, né? Um ano muito diferente, um ano de muitos aprendizados, sejam aprendizados, assim, pra vida pessoal ou pra vida profissional. Aquele negócio de que, no meio da pandemia, a gente tem que aprender a fazer de tudo. <risos> então, foi um ano de muito aprendizado e isso é algo que não se tira e é muito importante celebrar essa data. Bom final de semana a todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam, procurem o programa Vida Pastoral no Spotify ou no site da Diocese. Você pode ouvir a hora que quiser. e Lavando a louça, lavando o carro, no trânsito, na academia. Não tem restrição de hora para ouvir.
1: Eu também quero aproveitar assim agradecer muito né, isso, tudo que Deus tem me concedido durante esse ano. É, assim, as amizades novas que eu pude fazer, as coisas boas que também pude aprender, não? Ter superado o vírus da Covid, que para mim, no momento que soube, foi um susto, mas, graças a Deus, assim, não tive maiores complicações. agradeço muito a Deus o dom da saúde e quero agradecer também a você, Rádio 20, que sempre nos acompanha, nos prestigia em nosso programa e você também não esqueça de fazer a sua ação de graças, o seu agradecimento a Deus por tudo aquilo que mesmo nas dificuldades nós conseguimos sair vencedores. E desejamos que você tenha com sua família um abençoado final de semana e possamos celebrar muito bem esse tempo do advento que está chegando. E não esqueça, convide as crianças da sua família para ajudar a preparar assim os enfeites de Natal, Vamos participar das novenas de Natal, são tão bonitas. Vamos aproveitar esse momento para, assim, fazermos mais oração. Vamos, talvez, fazer uma boa confissão em preparação ao Santo Natal. Não deixe que, assim, a pandemia tire de você a esperança, a alegria em Deus, porque isso nada pode nos roubar. E que você tenha um abençoado final de semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São José e Nossa Senhora, vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente querida. Um bom final de semana.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Uma produção da Diocese de Joinville. Apresentação... Padre Everton e equipe de assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.